0: BFM Business présente... Tous les jours j'entends quoi De
1: nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci,
2: Mais alors... il faut créer de l'emploi.
0: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Audrey Tcherkoff, Thomas Asportas, Good Evening Business.
3: Allez, 19h, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de Good Evening Business avec comme tous les soirs Audrey Tcherkoff. Rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à
3: tous. Alors, dans l'actualité ce soir, on a cette petite phrase de Gabriel Attal qui a retenu notre attention. On va aller chercher tous les possible avec les dents. Ça nous rappelle quelqu'un André ça hein Oui en tout bon. cas c'est très volontaire. C'est très volontaire, on a une volonté politique pour avancer sur le sujet. Est-ce que ça va suffire à résoudre cette crise du logement On va évidemment en parler ce soir dans Good evening André.
4: Alors on parle ce soir aussi avec nos experts de ce climat social qui est en train de se tendre un peu en France hein, avec la grève à la SNCF et les agriculteurs qui remettent la pression à 10 jours évidemment du salon de l'agriculteur. Alors de l'agriculture, pardon. Alors, qui pour en parler ce soir Eh bien, Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste Atlantico, Frédéric Bocara, membre des économistes atterrés, et Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE. Ça nous promet un débat animé.
3: Ça va faire des étincelles, il ouais. faudra être en forme pour gérer tout ce beau monde. Allez, c'est parti, on est en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
5: Votre programme avec Coffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au Coffre.com.
3: Et on commence avec Renault. Vous le savez qu'on est en pleine saison des publications, des résultats annuels. Renault vient de publier, c'était il y a tout juste une heure, ses résultats annuels. Bonsoir Justine Vassogne. Bonsoir Thomas. Euh, bah, sans surprise, ils sont très bons, Justine, ces résultats.
6: Oui, absolument, pas une surprise. Hein, mais Renault peut se réjouir ce soir, 2,2 milliards d'euros de résultats nets, alors que le groupe affichait une perte il y a un an. Ce qu'il faut regarder surtout, Thomas, c'est la marge opérationnelle historique pour le groupe, 7,9%. Il y a un an, on était à 5,6% plus très loin de la marge de Tesla qui certes a fondu ces derniers mois mais quand même Tesla pointe à 9,2% de marge des résultats dont se réjouit évidemment Luca Demeo ce soir dans une interview accordée au Figaro un interview où il est beaucoup question des constructeurs chinois, on ne pourra pas renoncer à une forme de collaboration avec l'écosystème chinois dit-il, il faut nouer des deals avec les acteurs chinois, dit-il clairement comme Renault l'a fait avec Geely dans les motorisations thermiques mais là on parle bien de l'électrique et c'est ça qui est nouveau cela résonne d'autant plus que Renault a renoncé à introduire en paire hein, sa filiale électrique ouais. en bourse, c'était il y a à peine deux semaines, euh, Luca Demeo dans cette interview défend aussi la taille de Renault qui fait beaucoup, beaucoup parler ces derniers jours hein, après les, les rumeurs alimentées par Carlos Tavares, hein, le patron de Stellantis d'une fusion entre Renault Estellantis, Une fusion n'est pas une bonne solution quand la demande et les marchés sont volatiles, dit Luca Demeo ce soir. Elle ne peut réussir que s'il y a une volonté des deux côtés et moi je cherche un nouveau sens à donner à Renault. La porte est donc fermée, en tout cas pour le moment, mais elle semble ouverte aux constructeurs chinois. Ouais. À suivre la réaction de Carlos Tavares parce que Stellantis publie ses résultats annuels demain matin et que Carlos Tavares doit prendre la parole.
3: Bon, la réponse de Carlos Tavares à Luca Demeo après ses excellents résultats de Renault. Merci beaucoup Justine. Je vous rappelle bien sûr que Luca Demeo Va nous parler à nous aussi, BFM Business 1, il sera l'invité d'Edwige Chevrillon demain soir dans la grande interview. Et puis il y a quelques instants, c'était Benoît Cœuré, le président, le président pardon, de l'autorité de la concurrence, qui était l'invité d'Edwige. Et il s'est exprimé justement sur ce possible rapprochement, ces rumeurs de rapprochement entre Stellantis et Renault. Écoutez ce qu'il avait à en dire.
0: On est en plein dans le débat dans un débat qui est crucial pour l'avenir de l'industrie européenne, hein, qui est euh, l'équilibre à trouver entre la taille critique pour être fort sur les marchés mondiaux et euh, le, le, la taille qui serait préjudiciable aux, euh, aux consommateurs européens, pas seulement les consommateurs, aussi aux sous-traitants, euh, aussi aux, aux fournisseurs, euh, etc. Donc, il faut trouver cet équilibre. Euh, moi, ce que j'ai appris à la Banque centrale européenne, quand j'y étais dans un oui. domaine différent qui est la finance, c'est que euh, une manière de de, euh, de dépasser cette contradiction, c'est d'opérer au niveau européen, c'est d'utiliser toutes les possibilités du grand marché européen et d'avoir des fusions euh, entre des entreprises euh, de nationalités différentes euh, et de pas se, de pas se partager le même marigot, si vous voulez, ce qui oui. est un peu le problème qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'industries
3: président de l'autorité de la concurrence qui s'est exprimé sur cet éventuel rapprochement entre Stellantis et Renault. On parle maintenant de l'actualité politique et économique en France, avec ce sujet du logement, bien sûr, qui, vous le savez, est au cœur de l'actualité. Déplacement ce matin du Premier ministre Gabriel Attal à Villejuif pour visiter un chantier et détailler le choc d'offres qu'il nous a annoncé il y a 15 jours. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents. C'est ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal. Le point sur ces annonces avec Timothée Marouzet.
2: On a le bâtiment 1 qui est en bleu, euh, qui est composé de 77 logements.
3: Le logement, une priorité désormais pour le Premier ministre. Le ton, ce matin, est déterminé.
5: On va aller chercher tous les logements possibles, avec les dents, pour les Français. L'objectif, c'est de garantir des résultats concrets,
3: tangibles, dans les trois ans qui viennent. Gabriel Attal compte agir sur plusieurs leviers une simplification des procédures à tous les niveaux une transformation massive de bureaux en logements, sans changer le plan local d'urbanisme pour les maires, la construction à la verticale dans toutes les grandes villes de France d'ici 2025 et le financement direct par l'état de la surélévation des bâtiments existants. Tout est bon pour construire et vite. Objectif faire sortir de terre 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans. Olivier Saleron, président de la Fédération Française du Bâtiment, a entendu ces annonces il attend maintenant des actes. Ces 30 000
5: logements aujourd'hui ne sont qu'une amorce. Il faudra en construire beaucoup plus. Nous avons besoin d'environ 400 000 logements par an. La crise du logement est tellement grave en France. Plus vite, nous prendrons des mesures rapides et urgentes moins cette crise
3: durera. Dernière piste proposée par le gouvernement, travailler avec le secteur bancaire sur un nouveau type de prêt immobilier, à l'heure où les Français peinent de plus en plus à emprunter. Timothée Marouzet. Et puis pour finir, on va vous parler du Salon du Vin, qui se tient à Paris jusqu'à ce soir. Paris-Port de Versailles, à deux pas des studios de BFM. Et plus précisément, on va vous parler de la Wine Tech. La winetech ce sont nos start les plus innovantes dans le vin. Régine Ralech et Alexandra Paget sont allées à leur rencontre et vous présente trois pépites qu'elles ont retenues dans nos start françaises du vin.
7: Visiter les vignobles de Bourgogne, du Beaujolais ou des Côtes-du-Rhône depuis Paris, c'est désormais possible. Mathieu Varon, l'un des fondateurs de Wine Vision, a développé les visites virtuelles à l'aide d'un casque et grâce à l'intelligence artificielle.
2: Je suis connecté sur la visite virtuelle d'un domaine. Je vais pouvoir euh, demander à l'IA
0: de m'accompagner, euh, par exemple, dans la cave et de me montrer comment euh, le vigneron vinifie ses vins blancs.
7: OneVision vient de lever 2 millions d'euros pour développer son offre de service. Une autre start-up propose, elle, une capsule très particulière qui se fixe à la bouteille et permet de surveiller la conservation et les chocs thermiques qu'elle aurait pu subir. Tegwen Naveos, le fondateur de Bocarnéa.
0: Cette capsule est 100% mécanique, donc cette, euh, cette technologie est innuable. La capsule peut fonctionner pendant 80 ans en répétition dans une bouteille de vin.
7: Autant de solutions innovantes pour les professionnels, Julien Laitier, cofondateur de Winespace, utilise lui l'IA pour scanner et étudier tous les commentaires autour du vin.
3: Si on prend l'exemple d'un producteur, on va finalement analyser pour lui des dizaines, des centaines, des milliers de commentaires. Et puis on va être capable de lui donner les principaux points forts, les principaux points faibles de ses vins.
7: L'innovation au service de la viticulture ne cesse de croître. Pour preuve, l'association WineTech, qui a démarré avec 30 startups en 2020, en
3: compte aujourd'hui plus de 120. Allez, 19 h 08 on va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Paris qui reprend un peu de terrain après avoir accusé un peu de coup hier. Aujourd'hui, on reprend 0,68% à 7677 points. Bonsoir, Étienne Brac.
0: Bonsoir, Thomas. Comment ça se passe à Wall Street ben, Écoutez, c'est du vert, mais un peu moins pâle qu'à Paris puisque vous avez un indice Dow Jones qui gagne 0,1% à 38 309 points après une baisse de 1,3% hier juste en un mot 1,3% hier c'était la plus forte baisse depuis mars dernier ça montre quand même qu'une petite baisse comme ça anodine on avait tout simplement perdu l'habitude avec un rallye qui se poursuit certains investisseurs qui voient des points d'entrée puisque vous avez un Nasdaq qui reprend 0,6% un S&P qui est à la porte des 5000 points à 4975 points des résultats d'entreprise qui sont dans l'ensemble eh toujours salués juste un mot quand même sur une histoire folle, c'est Lyft. Vous savez la plateforme de, de VTC ouais. et puis aussi de concurrent du voilà. Et alors hier ils ont publié leurs résultats et alors il y a eu un, une faute de frappe dans le communiqué puisque c'était marqué une amélioration de la marge de euh, 500 points de base alors qu'en fait c'était 50 points de base. Ah, le titre pas très a pris ouais. 70% après Bourse Bravo. hier okay. et puis là finalement maintenant il reprend que 30%. C'est pour dire quand même Qu'un chiffre dans un communiqué de 10 pages ça peut tout changer et ça doit donner euh, certains euh, sur. Loumber a été
3: condamné d'ailleurs hein, dans l'affaire du faux communiqué de Vinci aujourd'hui.
0: Oui oui oui. oui. Oui, oui, Alors, Ça, c'était il y a des années. Oui, il y a des années, mais, oui, des années, que... mais ça rappelle, là, de. Voilà, ça bien, rappelle à beau chaque beau. fois, et comme quoi, une faute de frappe dans un communiqué peut avoir des conséquences énormes. Alors, ouais. 70% hier soir après-bourse, là, le titre reprend 30%, mais ça reste quand même énorme. Hein, des publications qui sont toujours soit à plus 10, plus 15, ou soit moins 10. Hein. Il n'y a pas vraiment ouais. d'entre-deux avec mes une publication. Ça se voit très clairement aujourd'hui sur Kraft. Hein. Vous savez, c'est <rire> notamment, et eh bien, Heinz, la marque, et vous avez des résultats qui sont ressortis un petit peu en dessous des attentes, hein, comme aujourd'hui Amsterdam. À Heineken. C'est compliqué de maintenir les marges, surtout avec les relations avec les distributeurs. Aujourd'hui, le titre perd un peu plus de 6%. Et puis un dernier mot de Uber qui gagne plus de 10% avec le groupe qui va distribuer aujourd'hui un rachat d'actions. C'est son premier depuis sa mise en bourse. C'était il y a quasiment 5 ans. Donc forcément, ça plaît aux boursiers. Le tout donc dans une tendance positive avec trois indices américains qui sont dans le vert ce soir. Bon, pas mal de
3: choses à dire sur les marchés américains. Merci, merci beaucoup, Etienne Braque. 19h10, on marque une pause et dans un instant, nos débatteurs arrivent. On débat en direct jusqu'à 20h. C'est Good evening.
4: 19h13 sur BFM Business. Les experts du soir sont là. Bonsoir Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste bonsoir, Audrey. chez Atlantico, Frédéric Bocara. Bonsoir.
2: Bonsoir Audrey, bonsoir à chacun. Vous avez la
4: voix un peu cassée.
7: Oui, euh, je suis désolée. Mais, mais, mais on vous êtes pas fait seul. confiance hein. pour la portée. Voilà.
4: Membre des économistes atterrés, Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE. Qui reste va... avec nous. Qui reste avec nous, absolument. Euh, on vous en remercie. On commence avec la grève. Euh, la SNCF, donc en pleine vacances scolaires, évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, donc on a eu quelques précisions cet après-midi, hein. c'est un TGV sur deux euh, qui sera en circulation vendredi, samedi et dimanche évidemment ça tend beaucoup de Français euh, ça a fait aussi réagir le Premier ministre Gabriel Attal qui s'est exprimé ce matin on l'écoute et on en débat tout de suite
5: Moi je vais vous dire je pense que les Français sont euh, très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel ils savent que la grève c'est un droit mais je crois qu'ils savent aussi que travailler c'est un devoir, et notamment quand euh, on doit permettre à des Français qui travaillent euh, toute l'année, qui pour euh, quelques jours euh, ont probablement envie de pouvoir retrouver euh, leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. Voilà. Moi j'appelle euh, à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français.
4: Est-ce que cette grève est justifiée Parce qu'on euh, entendait euh, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF hier, dire qu'en euh, trois ans, euh, l'ensemble des cheminots, dont les contrôleurs, ont été augmentés de 20%. Si je calcule bien, ça fait quand même plus que l'inflation Non,
2: non c'est l'inflation sur trois ans, 20%. Donc vous dites que c'est justifié on je, commence je, non, je vous dis vous juste actuellement c'est l'inflation sur trois ans, 20%. Jean-Marc Sylvestre
1: non mais elle est, elle est forcément justifiée pour ceux qui font la grève euh, Elle est bah, pas. on fait
2: toujours euh, la grève pour de
3: bonnes raisons
1: Sans doute, oui, on va essayer de voir lesquelles parce que c'est un peu compliqué mais elle n'est évidemment pas justifiée pour les usagers qui, euh, non content de payer leur billet, d'avoir fait des réservations et, et de pouvoir utiliser le train euh, payent en plus sur leurs impôts une partie du rééquilibrage de la SNCF qui n'a toujours pas été euh, fait. Non, je crois que là on est on est dans un phénomène en deux temps le premier c'est que on paye, on utilise Utilise à la SNCF des dysfonctionnements structurels qui n'ont jamais été réglés. Oui. On ne sait pas exactement sous quel. Enfin, on connaît le statut officiellement de la SNCF. Mais on lui a donné tellement de missions, à la fois complémentaires ou contradictoires, qu'on ne sait pas ce que font les hommes et le management humain dans cette, dans, dans cette affaire qui est très compliquée et qui doit créer un climat absolument délétère. La deuxième raison, je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, mais la deuxième raison qui est, qui, est, qui est, à mon avis, très forte, c'est que. Il y a aujourd'hui dans le monde syndical français, mais pas seulement à la SNCF, à la RATP aussi, à l'EDF, dans les établissements hospitaliers, chez les agriculteurs, ouais. une fenêtre de tir d'ici aux Jeux Olympiques pour pouvoir tirer du gouvernement tout ce qui sera possible de tirer comme avantage ou comme, comme bénéfice. Vous avez politiquement une situation qui leur permet de bloquer une partie de la France, on le voit aujourd'hui, mais qui pourrait éventuellement menacé de bloquer. Non mais d'accord, mais donc on
4: comprend donc, la fenêtre d'opportunité, mais il y a certaines demandes qui sont plus justifiées que d'autres. Excusez-moi, Frédéric Bocarra, vous dites que 20 c'est euh, égal à, à l'inflation, mais 7 d'augmentation de salaire depuis 2022, des primes de plusieurs centaines d'euros, la, la revalorisation pardon de l'indemnité logement et des promesses d'embauche massive. Enfin, euh, excusez-moi, ce sont pas des promesses d'embauche.
2: Jean-Marc Sylvestre, de sur son constat qui dit euh, la SNCF. Euh, il y a beaucoup d'enjeux derrière euh, les missions aussi qu'on lui donne. Euh, voilà, c'est de ça qu'il faut partir. Et je pense qu'il faut là, entendre ce que disent les cheminots et le malaise. Euh, je suis pas certain que le PDG de la SNCF soit suffisamment outillé pour entendre complètement, parce que les liens entre la SNCF et de l'État sont très forts. Il a une autonomie relative, on va dire. Euh, mais euh, euh, non, il y a très peu d'embauches, très peu en réalité, par rapport aux exigences. Le frais de ferroviaire, par exemple, est un enjeu considérable si on veut vraiment relever les défis de la planète. Il y a un cloisonnement considérable où quelqu'un qui peut conduire les deux locomotives ne pourra en conduire qu'une, par exemple. Voyageur ouais. et pas fret ou fret et pas voyageur. Donc, il y a, et alors que les syndicats réexigent cette euh, polyvalence dans ce cas-là. Des fois, les syndicats et les travailleurs ne souhaitent pas une polyvalence exagérée. Ouais. Donc, deuxièmement, la SNCF paye la moitié, à peu près 55% de ses bénéfices, de son EBITDA en charge d'intérêt alors qu'on pourrait alléger tout de suite à 0% financer le frais de ferroviaire on a la France et l'Allemagne qui sont touchés ensemble sur le frais de ferroviaire qu'est-ce que fait la France Elle fait comme le sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, on lui demande de restructurer, elle dit, ah si c'est comme ça je vais me mettre tout seul à la porte, je vais démontrer moi tout seul le fret ferroviaire voilà ce qu'a dit le gouvernement, donc il y a une inquiétude profonde oui, plus France, le plus problème exagéré. pour eux, oui, de conditions de travail. Il n'y a pas que les salaires. Il y a les conditions de travail qui sont mises en premier. Si vous allez sur le site des syndicats, oui. donc euh, avec des, des charges d'intérêt. Enfin, attendez euh, parce que juste attendez, a, attendez, a, attendez, attendez, des...
4: attendez, parce qu'il ne faut pas laisser entendre à nos auditeurs que c'est tous les syndicats qui veulent faire oui. grève, puisqu'il y a deux organisations syndicales oui, qui enfin, sont 240, sorties oui. du mouvement, qui sont représentées de ce qu'on leur a donné,
2: pas plus représentatifs. Donc il ne reste que Sud Radio et la CGT, et le seul syndicat qui représente plus de la moitié
1: des cheminots, et le seul le syndicat des contrôleurs peut tout bloquer, puisqu'il oui. faut obligatoirement oui. qu'il y ait des contrôleurs dans oui. les trains pour que les trains
2: représentent plus de la moitié des cheminots. Oui, enfin, enfin les cheminots, on sait le rôle qu'ils ont eu pour relever le pays dans notre histoire. Donc, il faudrait peut-être plutôt vraiment ouvrir, je ne sais pas, des états généraux du fret de ferroviaire et du transport voyageur, mais vous ouvrir vraiment et pas dire on va vous donner euh, trois fifrelins, parce que là c'est des solutions euh, qui compliquent les choses plutôt que d'améliorer une prime, un machin un truc, des ouais. statues encore plus qui non, vous observe on va. avec attention il oui, y a un, un énorme enjeu sur le, le, le routier des états généraux, le, une usine à
1: gaz et puis dans laquelle tout le monde va s'engueuler et puis discuter... Mais bah, pourquoi pour pas, c'est un gros problème à régler écoutez, il y a un actionnaire c'est l'état, qui prennent, ses, qui prennent ses responsabilités ah, Ou ouais. la SNCF sert à transporter des marchandises, des voyageurs à un prix de marché, ou alors pourquoi un prix de marché à... avec les enjeux écologiques Parce que je, je, je termine.
8: ou ben les gens SNCF vont prendre l'avion. Sert non. ça Transporter
1: des voyageurs qui demandent à, à, à voyager. À la SNCF, oui les marchandises aussi. Euh, ou alors elle, 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 veut, elle fait aussi euh, de, de l'écologie. Alors ça c'est une autre histoire Il faut savoir comment on la finance hein Ou alors elle fait de l'aménagement du territoire oui. Et ça c'est faux aussi savoir comment on la finance Donc elle a plusieurs
2: objectifs Qui sont pas compatibles On, on est d'accord qu'il faut, faut régler ça à ce problème, problème. Avec, avec, avec un objectif de, un chef, de euh, rénovation Pas un actionnaire, en ah, chef De la démocratie, oh, de la consultation Parce qu'il y a du savoir partagé partout savez une décision responsable Vous savez très bien, bien, bien qu'une
1: entreprise ne se gouverne pas C'est
2: pas une entreprise SNCF C'est un service si tu... public pour la nation Je suis parti de
1: l'aménagement eh du quoi. Si ce n'est pas qu'une entreprise Si c'est un service public, à ce moment-là, elle, elle, elle accepte la réglementation du droit de grève et, et la continuité du service public.
2: Ce que elle font accepte. Les elle accepte. Non, elle ne l'accepte pas. Accepte. La preuve actuelle. Elle, elle respecte, la, que elle respecte elle la loi. Ne dites pas ben qu'elle ben ne respecte pas, elle pas elle la loi. Il respecte la loi. Et ben il faut changer la loi. Et, et alors, dernière chose, le non, Premier il ministre, il jette de lui sur le feu en divisant les Français entre eux. c'est pas la responsabilité. On va revenir sur cette phrase. Bruno Coquet,
8: d'un mot sur la CNCF. C'est une superbe déclinaison du en même temps. C'est-à-dire, en même temps, je travaille, en même temps, je fais la grève. Donc, bon, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est le chef des actionnaires. Oui. Mais c'est aussi le représentant des usagers. bien sûr. Parce que les usagers sont les actionnaires. bien sûr. Et le point, c'est que.
2: Oui, non, mais l'État, c'est qui Non, mais l'État, c'est qui, Frédéric Il n'a pas d'argent public, il a pas sa position. Mais c'est les banques qui touchent les dividendes. Il n'a pas de position, en fait C'est les banques qui touchent les dividendes. Vous écoutez pas le Il est écoutez, Il n'a pas
8: de position. Moi, c'est ça que je comprends. Alors, il oui. peut très bien dire il y a Jean-Pierre Farandou, je lui laisse, etc. Mais euh, quand même, a... les, là, les gens ne peuvent pas partir en vacances, ne peuvent pas prendre leur train, ce n'est pas la première fois. Et en fait, il n'en dit pas plus. Donc, en fait, il ne dit pas grand-chose, le, le chef des actionnaires et notre représentant. Mais alors,
4: là, vous prenez Il vous, prend juste
3: vous, les syndicats vous... à, à témoin. Oui, parce
4: enfin, que voilà. vous, en auriez non, qu non, plutôt, vous, vous auriez aimé Non, mais il prend l'opinion plutôt. Vous auriez aimé qu'il qu dise
2: quoi Je joue l'opinion contre les syndicats. Qu il, qu il ait une oui, position et pas pour ça,
8: c'est-à-dire. Est-ce que. Puisqu'il dit les grèves sont récurrentes et elles nuisent au, au euh, à la liberté de circulation aux usagers et à, à l'image de l'entreprise et à l'image de la France Et donc aussi, du coup, ouais. le point c'est qu'il a une position, c'est est-ce que ça va durer C'est est-ce que ça recommence à pas est ce que ça recommence cet été oui. ou pas Qu'est-ce que je fais Comment j'agis Il n'a pas dit comment il agissait ni comment il demandait à Jean-Pierre Farandou d'agir. Euh, voilà, donc mmh, et, mmh, et donc mmh. du coup, Moi, c est c est ça prend, les en choses. fait, il n'y a pas tellement de position quoi. Il n'a pas défini le plan de route, manque de courage politique, à les choses. Chose, politique. De et de et de ce, de ce
1: de que je veux dire, c'est qu'il est coincé actuellement, le gouvernement, dans la mesure où il ne peut pas céder. Parce que s'il cède, derrière... Il a le défilé des, des syndicats, domino, oui, oui. De tous les services publics. Non, mais, mais, Parce qu'il sait très bien que ça gêne la, la, la remontée des, des, des classes de neige. Entre nous, ne peut pas rentrer à l'heure euh, de, de Chevel ou d'ailleurs. C'est pas très très grave. Hein. Euh, ça va, ça va gêner. Mais il y en a un montreuil, oui, il y a vu de. Bon. Non, mais surtout que le départ en oui, oui, oui.
4: vacances à la montagne oui. et à la neige, ça ne concerne que 9%. De oui, voilà. oui, mais
1: oui. Le c'est que derrière ça, il a ça tout un problème gens qui de, de services publics. Ça peut gêner. Bon, mais si
8: ça gêne, l'ouverture des Jeux olympiques. Ah oui, donc ça c'est une. Pourquoi il est coincé Il y a de deux choses. Oh, le coups point c'est que le, 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 moi je pense qu'en fait, de toute façon, le, son problème avec la fonction publique et les services publics est beaucoup plus large. Il y a une paupérisation sûr, générale, oui. il y a une gestion oui. des, ah. des ressources humaines qui est déplorable. Regardez donc, les hôpitaux, ce qui se passe dans les voilà, hôpitaux, l'éducation nationale. Oui, mais elle oui, Mais parce qu'il est le mandataire des
2: marchés financiers, c'est pour ça qu'il est coincé.
8: Il répercute les. En quelque sorte, et finalement il ne se prononce pas sur ce bout, sur ce que devraient être les services public comment il les réhabilite, comment il réhabilite la gestion des ressources humaines et en même temps, du coup, qu'est-ce qu'il exige Vous aussi permettez, de... Bruno,
2: voilà. non seulement il ne se pas, pas mais il ne veut pas, par, ne veut pas parler financement. Et donc il sera bien il... obligé
8: d'en parler mais à un oui, moment donné. Mais non,
2: euh... Il évite les questions du financement. Or, les deux, peut, les deux il événements qu'on a eus... Il peut non peut non, non, si nous, si nous avons là, élargi à la question... Jean-Marc Sylvester, nous avons élargi, il me semblait, à la question d'ensemble des services publics. Sur les services publics, il ne veut pas parler financement. Il a lâché 2000 euros de primes aux policiers un Tout à fait. Ouais. Ça, il, Dans a il a lâché un peu pour oui. les agriculteurs bon. bah, euh, euh, un, un Pas peu beaucoup, beaucoup d'argent Pour les agriculteurs C'est sur les normes. normes Mais il n'a pas touché aux banques Or les agriculteurs sont étranglés par les banques Mais là il ne veut pas parler argent Or, À mon avis il y a une grosse question Il y a le refoulé du débat européen sur l'argent Sur l'austérité à mon avis qui pose problème De toute façon parler argent quand on n'en a pas C'est même très compliqué Enfin quoi qu'il en coûte pour l'écologie Et visser pour les spéculations C'est possible en tout, cas, Bien sûr. en tout cas, on, en a déjà parlé. Vous dites, on élargit le débat. Au-delà <rire> du cas de la SNCF,
3: ce qu'a voulu dire aussi le Premier ministre ce matin, c'est qu'il préfère les Français qui travaillent que les Français qui font grève. Ben, il demande à pouvoir aussi, travailler le correctement les chemins de l'hôpital. Il oppose. Que que il préfère, il, il oppose. Ça veut
1: peut-être dire qu'il faut s'organiser qu au, au niveau de l'expression du droit place de grève. Le travail Écoutez, en dans les hôpitaux, chez les hospitaliers, ils font grève en respectant la, 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 la continuité du service public. Ah oui, bien sûr. Hein? Bon, et Ils n'ont pas été plus défavorisés dans la revendication oui, alors, que oui. les autres. Hein? Ils ont alors, je vais vous
2: raconter pour... une petite histoire sur les hôpitaux. Non mais, Je reviens d'Ardèche, à Ogna. C'est pas une question de droit de grève. Oui. Les urgences sont fermées à partir de... ne sont pas fermées officiellement, mais à oui. partir de 17h, on ne peut plus y aller. Donc, continuité ou pas, il y a un problème d'embauche partout. Et à la SNCF aussi. Fermé, fermé, parce qu'on manque de main d'œuvre. Voilà. Et de formation. Mm. Et la SNCF aussi, c'est un problème de formation et de conditions de travail. Donc, si on met pas à plat ces questions-là, si on fait comme pour la santé, un Grenelle où on fait des petites primes, ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment mettre à plat, donner un sens, mais pas se sentir sous la contrainte des marchés financiers. Bon, oh, Emmanuel Macron donc, vous êtes compte, est vraiment est... le relais Écoutez, du grand capital. C'est un gros mot, mais c'est
8: comme ça. Mais si, il est gros, sous est la contrainte des marchés que, financiers. lui-même, il vient de la grande banque raison, Mais pas, pas, pas ce matin dans sa oui, déclaration. Ouais. Mais, On mais si, oui, regardez oui. les deux Frédéric. événements récents c'est ah oui. l'augmentation des taux d'intérêt qui fait 18 milliards de plus à payer oui, la monsieur, révision des prévisions oh, matin, qui augmente non, oui, mais le mais poids ça, de la dette. Sur le, sur le sujet d'après, sur le logement, il a peut-être ça en tête, mais, mais là, sur la SNCF, il n'a pas ça en il tête. Il a, mais, ça mais
2: bien évidemment, je n'achète rien parce qu'il faut payer avant tout. Non, la dette, c'est euh, le préalable de la dette. On fait comme la déflation de 1931. le un
8: peu Gabriel
2: Attay, il lâche rien. pas le Premier ministre de 1931. Non, mais attendez, juste pardon, mais si
4: le président était obsédé par les marchés financiers à ce moment-là, il n'aurait jamais construit un, un, un tas de sable de dette aussi important Mais que celui Mais si, qu parce a que ça les
2: nourrit, les marchés financiers, la dette. Mais bien sûr que
4: non, parce qu'après, on a D'ailleurs, quand il
2: était avec Hollande, c'était toujours le spread de taux qui regardait. Les marchés financiers les obsèdent, ces gens-là. Mais moi aussi, parce que c'est la contrainte à lever. Et ça devrait nous, nous obséder. Jean-Marc Sylvestre.
1: Il y a un moyen dont personne ne parle mais qui est dans la tête d'un certain nombre de gens c'est qu'un, service minimum pour la grève, Ça changerait. et deux on peut privatiser une partie du service public on peut le détruire, oui, complètement on peut privatiser,
4: ah, privatiser Alors, ça ne veut partie, pas dire détruire C'est pas
2: ah, le SNCF Regardez, euh, regarde, sur BFM non. Non. regardez non. le, le, le film Navigator euh, qui parle de l'Angleterre oui. par Ken Loach qui non. montre comment on a bon. détruit ouais, ouais, le service public Ils veulent même renationaliser Privatiser, c'est pas un gros mot C'est pas un gros mot Jean-Marc
1: J'ai l'impression que c'est affreux ce que je viens de dire pour vous Mais laissez-moi terminer La privatisation d'une partie de la SNCF, c'est quand même possible. On a consenti à faire circuler sur les lignes, sur le réseau ferré, des entreprises privées extérieures, d'ailleurs, bah voilà. hein, italiennes ou, ou suisses, qui fonctionnent relativement mais bien. Mais d'ailleurs, en
4: Italie, vous savez ce qui se passe espagnol. On n'a pas le droit de faire grève dans les périodes mais à Fortifique, c'est-à-dire pendant les vacances. Oui, mais
2: démolir mais les choses, c'est possible. Mais ça ne marche pas, pas, Italie. pas. Non, mais la concurrence, c'est pire que, état que la France. moi C'est pas, pas privatisé, c'est la concurrence. quelque chose que vous allez le démolir. Ben L'Angleterre, c'est le cas. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je ne sais pas où vous vivez en ah colère parce de que de là de vous, de vous de racontez n'importe quoi.
1: Silvestre. Je ne raconte pas. Si n'importe quoi. Face. Que vous des avez...
2: dogmes qui sont dans des manuels qui vous ne y y marchent y y pas. Y vous êtes avez... là ça suffit. Fédric. Fédric. Vous avez arrêté. Regardez le film Navigator. Calmez-vous. Calmez oui mais on peut Non mais j'ai aucun Quand on dit culture, des énormités. Bon, Jean-Marc c'était Jean-Marc Allez, on vous écoute parce que là on est dans des périodes. La moitié du bénéfice de la SNCF qui c'est vous m'empêchez de parler. Non mais c'est un débat ça
4: s'appelle un monologue.
2: Mais il faut dire des choses qui tiennent la
1: route. Ce que je voudrais dire c'est que c'est que la privatisation c'est pas un cancer c'est pas bah, un gros. Ah, mot. vous l'avez. dit C'est si pas, pas, pas une entreprise de démolition. Bah, c'est si. une, c'est une, c'est une situation dans laquelle joue la concurrence et la concurrence dans tous les pays qui ont adopté l'économie de marché est un facteur de progrès. C'est oui. pas vrai pour le. Mais Jean-Marc, pardon, Jean-Marc, oui. On ferovière.
3: peut favoriser la concurrence sans privatiser la SNCF Oui, mais on peut la mettre aussi sur le marché. Effectivement, on peut le marcher. On peut la coordination. On Les services de
8: réseau. Regardez, je vais vous donner un. Vous parlez de ce qui est fait avec les lignes? GV d'une certaine manière, voilà, du
3: tout doucement. Mais c'est ça. Ce mais comment ça Je... va se passer Et dans les trains régionaux, pour le coup, il y a de la concurrence et elle est plutôt saine. Et, et oui, ça oui, marche pas, pas très bien non non plus. dans les oui, oui, oui. ah, TR. Et, et puis on, on sait bien que quand
8: on a des transports. Les régions, elles sont contentes d'avoir aussi Transdev, elles sont
3: contentes d'avoir plusieurs. Elles sont contentes
8: d'avoir plusieurs opérateurs. Et puis il y a toujours cette histoire des petites lignes, des Mais ça n'a jamais été rentable. Mais c'est pas grave. C'est un service public, on le finance avec le. qu'on peut ressortir comme Oui, alors Attendez, attendez, ah, attends, Allez.
4: 30 secondes. Ouais. Pas, pas rentable, c'est pas grave. Si c'est grave, je vous rappelle qu'il y a 2,3 milliards d'euros qui sont prévus pour rénover l'ensemble du réseau ferroviaire. Il faut acheter des TGV, il faut moderniser tout ça. Oui, donc, tout peut pas être chaque donc, année, euh, il y en a 1,5 qui va au Oui, oui d'accord, bon, mais, mais si donc, on a des coup, pertes on peut, abyssales, on euh, comment est-ce qu'on investit
8: Des bouts rentables pour en tirer euh, quelque chose qui va financer les transports publics qui, eux, ne le sont pas, et encore une fois, ils ne l'ont jamais été. Entre deux petits arrêts sur une ligne. Au fin fond de, de, de la campagne française Depuis le 19 e siècle Ça n'a oui. jamais été rentable Pourtant on y arrivait hein, Donc euh, du coup Il faut regarder ça euh, Et aujourd'hui Ce qui nous coûte peut-être C'est peut-être que tout soit Dans le même paquet Où finalement on regarde Une situation financière globale, globale Sans, sans oh. essayer de détailler bon. Qu'est-ce euh, qu qui pourrait J'étais J'étais quand non, non,
2: même Rapporteur des comptes Des transports de la nation Si nous avons pu faire le TGV C'est parce que précisément On a pu utiliser les excédents du fret des années 70 pour financer le voyageur. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'inverse. Et il y a un énorme enjeu sur le fret. C'est parce qu'on peut faire de la péréquation justement en ne privatisant pas ce qui est rentable, mais en gardant l'ensemble et en coordonnant. Et Donc c'est beaucoup secondes. plus compliqué ah oui, alors vraiment même, 30, ouais. 30
4: secondes, Jean-Marc.
2: 30,
1: 30 secondes. Je, 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 suis, je suis absolument euh, enfin, désolé de, 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 cette, de ce refus idéologique. Non de la privatisation la réelle, elle, elle. parce que ça marche dans beaucoup d'autres pays. À l'Angleterre parfois ça ne marche pas. Ça marche dans d'autres secteurs. Regardez l'éducation. Oui. Je vais pas. Je vais... Non non. Ouais, mais ça j'ai pas. en non. Allez allez allez. Ah, je dois vous ah, interrompre. Regardez les hôpitaux. Ça nous fait plaisir. Allez le ramener. Allez. Allez.
3: Parlons ça reprendre nos esprits. Allez 19h30 justement. Je ne sais pas qu'on ferait le de l'actu.
5: Votre programme avec coffre.com. Achats, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au coffre.com
3: BFM Business, l'Info Eco. Allez, un peu plus de 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu économique. Ce soir, on parlait de la SNCF, bah effectivement, le coup près est tombé cet après-midi, avec un TGV sur deux, TGV Inouï et TGV Ouigo, qui circuleront vendredi, samedi et dimanche, suite à la grève donc à la SNCF, un sur deux, oui. qui va s'étendre, euh, voilà, Jean-Marc s'en étonne toujours, qui va s'étendre de jeudi 20h à lundi matin 8h la SNCF précise que tous les trains pour les Alpes seront assurés, pour les 9% d'entre nous qui vont passer leurs vacances au ski la direction de l'entreprise dénonce un mouvement incompris et Gabriel Attal juge que la grève est un droit mais que travailler est un devoir. Fin de citation. Nouveau coup dur pour l'industrie allemande. L'équipementier automobile continental annonce 7150 150 suppressions de postes à travers le monde d'ici à 2025, c'est-à-dire 3% des effectifs. Cette restructuration doit permettre de dégager 400 millions d'euros d'économies par an. L'entreprise souffre des coûts de l'énergie et de la transition du thermique vers l'électrique. Nicolas Sarkozy a été condamné cet après-midi en appel à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis. Dans la faire Big Malion et ses dépenses de campagne en 2012. L'ancien président de la République s'est pourvu immédiatement en cassation, ce qui suspend la condamnation. Neuf autres personnes sont condamnées à des peines allant jusqu'à deux ans de prison, cinq ans d'inégibilité et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise. Et puis la France a rendu hommage ce midi, place Vendôme, à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, devant le ministère de la Justice, où il a rédigé sa loi abolissant la peine de mort. Emmanuel Macron a ouvert la voie à la panthéonisation de Robert Badinter. Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon. Fin de citation, 19h33, on
0: marque une pause Audrey
4: Exactement, restez avec nous, une petite pause, le temps de reprendre nos esprits et retrouver le calme. A tout de suite.
0: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h35 sur BFM Business Je tiens à dire que Jean-Marc Sylvestre et Frédéric Boccarat ont trouvé un terrain d'entente pendant la pub Comme Donc quoi, la tout pub arrive. a du bon, voilà Exactement. <rire> on sait euh... faire du dialogue social en France C'est ça. Bruno Coquet, vous êtes évidemment avec nous aussi. Donc pendant ce temps, on a les syndicats agricoles qui défilent à l'Elysée et à Matignon, à 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture Ils maintiennent bien sûr la pression pour que les annonces du 1er février soient bien suivies des faits. Pour le moment ça ne se traduit pas dans le quotidien des agriculteurs. Est-ce que le gouvernement euh, d'après vous, s'est juste acheté du temps avec ses annonces d'il y a 15 jours et pouvait-il faire plus Jean-Marc Sylvestre.
1: Ah ben, écoutez, à partir du moment où il ne sortait pas le carnet de chèque, comme on l'a sorti lors de manifestations précédentes, je pense aux Gilets jaunes, ou je pense aux grandes manifestations qu'on a eues l'année euh, non, il pouvait pas faire beaucoup plus. Il a, il a fait le, le, le minimum. Ce qu'il aurait pu faire, c'est engager une réflexion sur euh, les structures même de la SNCF et clarifier... Des agriculteurs. Euh, des agriculteurs, oui. Les, oui les agriculteurs. Et, et clarifier la façon dont ces marchés pouvaient être restaurés. Parce qu'il s'agit bien de restaurer enfin on sent il une réflexion normal en cours. des marchés.
4: Non, mais on sent quand même qu'il y a, une réflexion, il y a en cours. une réflexion en cours. Il y a, euh, comment dire, une nomination qui a eu lieu premier il y a quelques oui, jours, oui. Agnès Pannier-Runacher, donc tout ça Alors, est en je, train de je, se, je vais, se mettre je, en place.
1: Je, je, vous avez totalement raison. À, à, deux, à deux réserves près, c'est qu'on a oublié deux, deux, deux thèmes très importants. Le premier, c'est de régler la question écologique, à savoir qui va payer les investissements sur oui. l'écologie. On ne l'a pas réglé. Mmh. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas entamé une pédagogie du consommateur pour lui faire comprendre qu'il doit payer au juste prix les biens alimentaires, s'il veut des biens alimentaires fabriqués en France, et des biens alimentaires de qualité. Voilà.
4: Ça, c'est dit, mais ouais. alors, attendez, parce que juste, Bruno, enfin, si, on, si, on, si, on, si on rebondit, on va parler des consommateurs, mais juste, sur cet entre-deux-feux dans lequel le gouvernement est pris, d'un côté les agriculteurs, de l'autre les ONG environnementales, qui ont claqué la porte lundi dernier. On, on voit bien qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde
8: alors ah là, le, en même temps, effectivement, il y a un moment donné, il faut, faut faire des choix. Euh, moi, ce qui me frappe dans la situation, c'est quand même euh, l'absence d'anticipation, déjà. C'est-à-dire, il y a un côté, le réveil a sonné, euh, j'ai fait mes devoirs, ah, oh, regardez, j'ai pensé à tout, tout ça. Mais en fait, rien n'est préparé. Euh, donc, on, a cette, on nous dit, ah ben oui, mais il y a une loi en cours, on l'a reculée pour l'améliorer, tout ça. Mais quand même, il y, y a de l'improvisation, quand même. Ouais. Cette improvisation, elle a conduit à céder sur pas mal de choses, y compris l'inattendu et le non-demandé, qui est cette histoire de pays Pesticides, euh, en, disant, en disant ce qu'on veut c'est que les autres soient soumis aux mêmes règles à l'extérieur de la France, ouais. aux mêmes règles que nous mais on ne demande pas à, ne plus, euh, à, à pouvoir utiliser n'importe quoi euh, comme avant. Et donc ça c'était donc un peu surprenant c'est ça qui ne plaît pas aux organisations euh, écologistes et évidemment euh, ça ne leur plaît pas et d'ailleurs tous les agriculteurs ne demandaient pas ça. Hein. Et bah on, oui,
4: bah parce qu'en fonction après, des secteurs et des produits et des territoires évidemment les problématiques sont, après, sont différentes.
8: Je pense ouais. que la demande essentielle c'est qu'on pas à vivre. Alors, on n'arrive pas à vivre à cause de plusieurs raisons. Une étant la loi Egalim, l'autre étant euh, on n'a pas les mêmes conditions de concurrence, et enfin euh, euh, on a euh, comment, des, des, des prix... Un euh, des... qui ne veut pas payer c'est pas sûr Un consommateur, le consommateur il paye différents échelons de la chaîne de il distribution beaucoup moins il y a...
4: enfin avec une inflation ans. alimentaire il a atteint des sommets
8: je, 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 je regarde de près le, lit du, le prix du litre de lait oui. il suffit d'aller tous dans vos supermarchés regarder l'écart qu'il y a entre des litres de lait produits en France hein, ouais. euh, donc euh, euh, pas forcément selon le contenant etc c'est hallucinant Et c'est pareil pour autre, la volaille triple. oui c'est du simple autre... oui mais la volaille on dit d'Ukraine. Parce oui. que là non, vous prenez du lait ouais. Origine France, on a des prix du simple au triple au, au supermarché en bas de chez moi. Ouais. Donc du coup, euh, ouais. c'est bien qu'il y a un moment donné, et euh, je veux dénoncer personne, mais les prix les plus élevés sont quand même euh, les prix des, des entreprises dont on dit qu'elles risquent d'être sanctionnées. Voilà, il y a quand même des choses qui ne vont pas, et là-dessus, euh, moi je trouve que la réponse n'est pas claire, euh, d'autant que celle-là, c'est celle qui ne peut pas venir tout de suite. Et donc du coup, la demande des agriculteurs sur euh, « ah bah oui, mais on nous balade un peu, on nous dit que la loi va venir », etc., mmh. on la comprend bien, parce que leur levier, c'est effectivement l'inauguration du Salon de l'Agriculture, et s'ils n'obtiennent pas quelque chose de très concret avant, euh, ils, sont, ils savent bien que euh, c'est repoussé à dans longtemps. Il y, go. Go. il y a quand même. vous oui, Frédéric
2: pense pour l'agriculture. Je pense qu'il y, y a trois éléments. Euh, D'abord, effectivement, euh, ça a pu paraître un peu téléphoné toute cette affaire. et Eragis, hein. euh, au, au quart de tour, etc. Bon, Elmélien et Fuchs ne sont pas loin. Mais bon, euh, oui. en tout cas, euh, oui. c'était le revenu. Et sur le revenu, on a peu fait. Le revenu... Non mais. On essaie d'expliquer. Oui. Je suis pas... Bon. Mais il y a trois éléments. Il y a d'abord les banques auxquelles on n'a pas touché. Or, pour l'accompagnement de l'évolution de l'agriculture, la question des banques, elle est majeure. Mais
4: c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut demander aux banques
2: Eh et bien, et ben, par exemple, si on a besoin... De respecter les nouvelles normes. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de respecter une nouvelle norme, par exemple, transmission euh, de, de votre exploitation, vous faites, vous faites du chemin fromage de chef dans le lot. Oui. et bien, transmission à votre fils, là, vous devez respecter la norme. Tout de suite, il faut investir, et la banque vous fait des taux d'intérêt élevé et vous demande d'agrandir et de faire du productivisme, entre guillemets. Donc, il y a un problème d'accompagnement des, des banques et de critères des banques. Ça, c'est le terrain. Et donc, et, et, et les banques aujourd'hui étranglent aussi le Crédit Agricole notamment les agriculteurs sur leur sol. appartient donc, aux, un aux, des aux agriculteurs. Hein oui, mais non, aux non, agriculteurs. non, ah, non. Si. Comme le Crédit Mutuel. Non, il y a Crédit Agricole. Il y a deux banques. Crédit Agricole Asset Management qui perçoit oh. beaucoup de dividendes et qui fait sortir et qui joue la spéculation très fort. Cam, Crédit on Agricole Asset des Management. des agriculteurs. Non. Qui sont, oh, qui ne sont, dites pas n'importe quoi. On sont... était sur des choses sensées. Là, vous dites n'importe quoi. Deuxièmement, il y a la question des traités. Effectivement, les traités, mais 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 on les a pas, euh, comment dire. On dit simplement, il faut que ça rentre ou pas que ça rentre. Mais la question, c'est comment on fait en sorte que les mêmes règles soient appliquées aux marchandises, aux différentes marchandises, aux différents produits agricoles Oui, bah, bien Parce sûr. c'est ça qui est derrière les prix. Parce oui. qu'il y a effectivement une concurrence complètement forte.
4: Oui, mais donc ça, c'est en train d'être mis mais en non. place, notamment oui. à l'image de Attendez. la volaille ukrainienne.
2: Attendez, la question, c'est qu'il faut euh, des gens pour les prix la Direction Générale de la Concurrence et de la répression des fraudes, il y a à peine une centaine de personnes Mais il faut dedans. Il faut un marché pour les prix. Il faut, un voilà, marché, il, faut il, faut il faut réembaucher. Embaucher. Il n'y a pas de marché, c'est voilà. la solution. Et la troisième chose, il y a effectivement la grande distribution. Donc, égalime, même chose, il faut des, des tables rondes transparentes, il faut des moyens. Mais plus profondément, oui. euh, en réalité il faudrait que vous, je vous incite à regarder non pas seulement l'évolution du PIB de la production, mais du PIB par tête de PIB en France et dans les différents pays et là on voit d'énormes différences et effectivement il y a une tension très forte sur d'une certaine façon le revenu par tête donc ça va monter sans cesse et cette tension elle est renforcée par la politique européenne qui a été faite notamment d'augmentation des taux d'intérêt qui amène, le gouvernement si on le change, c'est parce qu'il faut faire deux plans d'austérité en un les 18 milliards de plus de la Banque Centrale Européenne qu'elle prélève comme charge d'intérêt, enfin, qu'elle pousse à prélever comme charge d'intérêt, c'est pas elle qui les prélève, et la révision de la croissance à la baisse pour la France qui amène le gouvernement à dire « je privilégie préalable du remboursement de la dette », alors qu'il faut donner de l'air pour permettre la transformation productive. Donc, on fait à l'envers quand en 1931 et on risque d'entraîner du pire. Les ah, Américains ont on fait à l'envers
4: le après une politique du quoi qu'il en coûte. Mais du qui... quoi qu'il
2: en coûte, aveugle. Oui,
4: voilà. On est d'accord.
2: Donc, il faut faire à l'endroit fort et en Donc, regardant...
4: Bon, euh, Jean-Marc Silvestre a froncé les sourcines euh...
1: Non, non, pas du tout, je suis atterré <rire> <mais> euh... <rire> Ah bah alors, euh, bienvenue au club dans Et ça cas. se mais voit Et alors... Je suis atterré, Donc... on a toujours considéré l'agriculture comme un secteur à part comme des entreprises, pas comme les autres il va falloir quand même une bonne fois pour toutes, et c'est un peu la mission européenne, considérer qu'une entreprise agricole, c'est une entreprise un peu comme les autres, qui fonctionne avec des clients, avec des consommateurs, avec des salariés, avec des actionnaires, et avec des fournisseurs. Et tout ça, ça doit fonctionner correctement dans un univers d'économie de marché, très important, et dans un univers de concurrence très important parce que tout ça ce sont des facteurs de progrès ce la qui n'existe pas quoi, actuellement ça, le problème. la pas concurrence
2: actuellement. sur la santé sur l'environnement c'est ça le problème non, on n'a pas parlé de la santé mais si c'est
1: bon. ça c'est la santé
2: pour ouais. l'alimentation vous comprenez
1: euh, quand les agriculteurs je ne sais pas dans quelle année ont demandé une banque on leur a créé le crédit agricole c'est la banque des agriculteurs mais ce n'est plus la banque eux des agriculteurs qui votent
2: je suis allé à des assemblées générales d'agriculteurs Ils sont le présent oui, Mais, mais ce n'est pas elles hein qui décident, ces assemblées eh bien, générales eh alors, Crédit Agricole Asset Management et la SA qu'on a mis par-dessus vous par vous à laquelle Delors a ouvert Il faut oui, dire pardon, les vérités évidemment. Une dernière question non.
3: pour boucler ce débat et après on passe au logement On voit que ça se tend à la SNCF Oui. Que ça on se, 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 se tend chez les agriculteurs oui. Est-ce que oui. vous direz que ça se tend tout court dans le pays Oui, je pense que le climat social
1: est fragile Parce que je pense que les conditions de vie Restent compliquées C'est vrai qu'on a eu des augmentations de pouvoir d'achat Global en 2023 On va en avoir moins beaucoup moins en 2024 avec une activité une croissance vraisemblablement baisse mais notre ami de et 2, puis une courbe du chômage, chômage qui une courbe qui est à 7% quoi, en gros hein. et, ah mais j'ajoute à, mais ajoute là, à ans, ça et le, qui ressenti, est moins zéro. le ressenti de tout ça est aggravé toujours par la perspective des Jeux Olympiques vous, vous, vous n'imaginez pas à quel point la perspective des Jeux Olympiques occupe l'esprit à la fois des chefs d'entreprise et surtout des grands directeurs d'administration il y a un mystère dans ce pays et je, je ne sais pas pourquoi nous avez d'un côté des grandes entreprises qui marche vachement bien, hein, avec des profits, des bénéfices et des sommes. Des grandes entreprises, on voit les résultats. Oui, oui, oui. Ça marché, Et ouais. vous avez un État qui ne fonctionne pas. Vous avez un État. <rire> qui on a vu qui fonctionne comment ça ça a marché. On vous avez un État qui ne fonctionne pas. Les services publics de l'État ne fonctionnent ah, pas. Les services publics ne fonctionnent est, pas. les L'erreur, elle est dans l'absence de motivation des gens non, qui travaillent dans l'État. Mais bon, 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 mais je non. crois qu'il y a un problème. Ah, D'un côté, vous avez euh, une... mais vous avez si, des qui si fonctionne Bon, en tout cas, donc tous les trois. C'est quelque chose à ce que dit Jean-Marc
2: Sylvester. Rapidement, allez-y. C'est qu'à mon cas. avis, les Jeux Olympiques, ils jouent d'autant plus fort qu'il y a une pénurie de qualifications et, et, et d'emplois qualifiés. C'est vrai. Et donc, ça va tendre les choses et qu'il y a un tabou sur le financement dans ce pays. Et donc c'est
3: ça qu'il va falloir desserrer. Enfin, Alors un façon, sujet, Audrey, qu'on va essayer de financer, c'est oui. le logement. Voilà, exactement.
4: Ah. On termine avec ces annonces sur le logement. En effet, le choc d'offres promis par Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale, vous en souvenez, il a précisé ces annonces ce matin lors de la visite d'un chantier à Villejuif. On l'écoute tout de suite et on en débat juste après.
5: J'ai décrété l'urgence pour le logement en France. Et notre état d'esprit, il est clair. On va se battre centimètre par centimètre mètre carré par mètre carré pour aller chercher du logement pour les Français. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français. Au sens du choc d'offres que j'ai annoncé dans ma déclaration de politique générale et sur lequel on va s'engager très concrètement.
4: Bon, donc un enchaînement de formules très volontaires. On sent une certaine détermination, me semble-t-il
1: détermination puis il y a du talent politique hein, dans les punchlines qu'il qu il utilise deux dans la même journée comme ah, il n'a été sur le du travail, gouvernement sur le pour le rien ouais. euh, enfin encore oui. ça, aller chercher les logements avec les dents ça a déjà été fait hein. oui, euh, oui ça rappelle de... quelqu'un ça rappelle quelqu sens. mais ce que ce, je veux dire le vrai choc d'or c'est bon. de libérer la, la, les permis de construire c'est de libérer les capacités de construire on n'a pas besoin d'argent là le, la, le privé donc on a peut... besoin de foncier on a besoin de foncier on a besoin d'autorisation on a besoin d'imagination regardez l'imagination qui consisterait à ajouter un étage ou deux étages aux immeubles à Paris ah bah bah, qui, Il en a parlé. Ce oui, bah ouais, c'est tout ce ça. Faire. Mais vous allez oui. voir à, à, à quoi il se heurte, à quel conservatisme il se heurte. Il se heurte au conservatisme des propriétaires de ces logements, parce que mécaniquement, oui, si vous augmentez la surface habitable dans votre logement, bah vous allez faire baisser le prix de votre logement. Ouais. Et c'est bien ce qu'il faut aboutir avec. Il faut du, vachement de courage politique pour le faire. Il faut y aller. Mais il faut aussi convaincre toutes les associations d'écologistes qui sont au basque des maires et des conseillers municipaux pour ça, interdire toute euh, construction nouvelle dans leur ville. Et, et le dans conservatisme euh, atterri de reste, Frédéric Boccarat le, Les banques ont de l'argent pour financer les, les logements. Les, les propriétaires... Euh, oui, en... il y a de l'argent. Oh, oui, ouais, oui. Vous savez combien il y a d'épargne liquide disponible oui, bah, euh, dans ce pays ça, Je sûr, le dis non.
2: bien des fois. Ah, ouais. hein, 6 000 milliards. Oui, on pourrait l'utiliser. Hein. C'est un, mmh. Alors, un record Bocaire. historique. Ouais. Non, D'abord, euh, je suis désolé d'utiliser une image que j'ai déjà utilisée, mais c'est Tartuffe. Parce que 30 000 logements, c'est une goutte d'eau. On est à 300 000 logements, on a eu 100 000 de moins. Non, non. Lui. On avait 300 000 373 000 logements en 2023, rapport des comptes du logement. Euh, on en a 116 000 de moins en 2023, 373 en 2022, 116 000 de moins, et lui dit 30 000 de plus Et on a 1,2
4: million de logements sociaux en attente. Hein.
2: Voilà, donc il y a quand même, c'est
3: beaucoup de mots, bien bienfaits de la com, pour cacher la misère. Pour préciser, pardon, ça fait et, 1500 logements dans les 20 villes oui. Voilà, c'est pas grand-chose. Oui, Juif. en même temps, c'est mieux que zéro. Ah, oui.
2: C'est une, une mesure d'urgence, mais... C'est une mesure d'urgence. Non, non, c'est pas une mesure d'urgence. Parce que l'urgence, c'est, comment dire, c'est changer un peu les choses profondément, dire on va faire autrement. Le deuxième problème du logement, c'est le coût. Le loyer, parce que si on fait tout ça avec les banques qui écrasent, parce qu'elles prêtent plus pour l'immobilier, parce qu'elles écrasent la caisse des elle dépôts. elles se remettent, elles se y si un petit peu. prêtent se... moins, voilà, et elles resserrent. Et la caisse des dépôts qui prête pour le logement social, donc là, non, il est à côté elle du sujet. Elle est vite parce
4: qu'on laisse un peu de temps à Bruno. Il Coquet. est à côté du sujet oui, parce que Frédéric bon, nous a Coquet. fait
8: croire qu'il est mal à la gorge, mais en fait c'était... Oui,
2: <rire> non, mais je
4: <rire> l'avais la hein. <rire> oui. Bruno, c'est
1: vrai. Qu'est-ce que ça doit être <rire> C'est
2: ça qui si,
8: vous, vous, vous avez entendu même qu'on visait pendant depuis des années 500 000 logements par c'est ce dont on a besoin. Alors on a des logements, ils sont au bon endroit Hein, c'est qu'on a aussi ce problème de métropolisation les logements se concentrent parce que les emplois se concentrent et donc du coup le coût augmente, tout le monde veut être au même endroit, tout le oui. monde a à peu près les mêmes besoins il y a de la, des cohabitations donc une, de, une demande de logement qui est supérieure à la croissance de la population et localisée et qui est liée aussi à un problème de transport quotidien oui. donc euh, du coup bon, on a un gros problème le, le, le foncier dont on a besoin, il est dans les endroits où c'est déjà extrêmement occupé et donc où il faut, trouver, faut avoir de l'imagination alors,
4: c'est euh, bien pour ça qu'il a parlé de transformer les surfaces de bureaux en surfaces, justement, de logement, qui est quand même un sujet épiléreux. Oui, oui, mais c'est
8: ouais. le, le vieux machin. Tout le monde l'a dit. Le, le le problème...
4: dit, mais personne l'a fait. D'accord, mais
8: le problème, c'est qui, 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 le, qui le fait Où, quand, comment qui a un, euh, le, On voit bien que dans tous les sens, on a des problèmes d'aménagement du territoire, voilà. dans tous les secteurs. Mais et donc, et le, ce, ce problème n'est pas pris par ce bout-là, c'est-à-dire le territoire, les services publics, les, euh, les hôpitaux enfin, euh, mmh. et donc les transports et donc le logement
2: l'accompagnement
8: voilà. et, et, et le logement
2: c'est un bout du financement et et un bout le secteur
1: privé et si, 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 si euh, l'environnement euh, est favorable le secteur privé arrivera voilà. bien sûr mais
3: si mais non, on non, met tout au même endroit privé, on a il un peut faire en sorte de surconcentrer il faut faire attention à ça il a raison mmh. moi il y a une chose qui me frappe quand même c'est que quel que soit le sujet maintenant qu'on parle logement qu'on parle industrie qu'on parle économie la réponse que donne à chaque fois le gouvernement c'est simplifier les règles s'asseoir entre guillemets sur les règles et accélérer est-ce que c'est vraiment ça le si problème si structurel si numéro un, Il ne va pas
8: supprimer non. les permis de construire, on est bien obligé d'avoir des règles. Non, mais on même. déroge
3: à des règles, on fait toutes les règles, les périodes de concertation en même temps pour aller plus vite comme on l'a fait sur les JO, on fait pareil pour faire des gigafactories, ah. on va faire pareil ah, dans le projet de loi simplification. C'est -ce qui... devenu la réponse macroéconomique depuis un an, un an et demi, maintenant que les caisses sont vides. Ouais. Est-ce que vous diriez non, que c'est le... ça qu le faut... problème numéro un de compétitivité du pays de la loi et du
1: Le cycle de production dans le logement, il est très long. C'est entre 18 mois et 2 ans. Et encore, je ne compte pas la, la phase préparatoire d'études, des permis de construire, etc. C'est plusieurs années, donc toute décision aujourd'hui, elle, elle, elle n'aura d'effet que dans 3-4 ans. Donc il faut vraiment qu'elle soit forte au niveau structurel. Hein
4: oui, 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 absolument, sauf que quand même sur la partie compétition internationale et compétition notamment au sein de l'Union Européenne, on sait qu'il y a beaucoup de multinationales qui ont décidé de s'implanter chez nos voisins et pas en France oui. parce que eh ben, c'est beaucoup plus rapide d'ouvrir une usine, euh, notamment en Allemagne.
1: Pour
2: reprendre ce que vous disiez. Oui, oui, Moi je oui, pense oui, 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 que y a le a problème.
1: Ça. Au niveau industriel, il y a ça. On a un problème de friches industrielles qui n'ont pas été nettoyées. Il y a un peu ce fait. que vous
2: dites, mais s'il est surtout oui. que, au lieu de donner euh, une nouvelle orientation aux règles, de dire voilà, on va on va, on, on va euh, euh, avoir une nouvelle orientation sur les, les, les règles, avec des critères écologiques, sociaux, etc. On peut simplifier des choses. Non, on empile, on complique et on met des choses contradictoires. On est, si vous voulez, ça va vous faire plaisir, à la fois soviétique et américain. Alors qu'il faut chercher un autre sens. Effectivement. Donc il y a une question de règles. Mais jusqu'aux règles sur les financements. Je maintiens le tabou sur les financements et la séparation des règles et des financements pose problème. Il faut relier les deux. Et vous avez raison et de pointer ce sujet dans
8: ce cas ça, Frédéric Non, non, non je soutiens pour non, euh, terminer. Elle, 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 est, elle, est, elle est. Malheureusement. Euh, elle croit qu'elle est payée à produire des normes. Donc si elle enlève, oui. elle va déjà faire une liste d'exceptions. Euh, il y a eu la simplification pendant François Hollande, genre, euh, on vous répond pas. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que la liste d'exceptions était plus longue oui,
2: mais Bruno, que ce qu'on s'appelle. C'est pas l'administration. Bruno, c'est pas l'administration qui décide ça. C'est les gouvernements qui disent à l'administration. Non, pas du tout. J'y suis. C'est l'administration qui disent à l'administration, bah, dites-nous quelle y y peut aussi pour le, coup, oui, pour le, Coquet. Le,
8: le point, c'est que dans l'objectif, object, c'est que le directeur de l'administration centrale, il dit, j'ai ah, fait voilà. tant de décrets, tant de ah, circulaires, bah, alors, Voilà, voilà euh, tant
3: de Un sujet qui
4: et vous etc. aura mis, d'accord, on s'arrête oui. dessus, on en profite. Ben
3: bah oui, parce qu'on prend trois <rire> minutes quand même pour l'extra time.
4: Exactement. Le coup de cœur ou le coup de gueule individuel, c'est parti, c'est 30 secondes par personne et il y a une alarme qui se met en place.
3: Ouais, vous avez chacun 30 secondes Frédéric a déjà eu Trois coups de gueule Au Frédéric, Allez, je Vous, vous écoutez en 30 secondes voilà. Allez-y Frédéric Donc c'est
2: un coup de cœur Pour un documentaire Que j'ai trouvé formidable Qui s'appelle Non aligné Un documentaire Par une franco-yougoslave Qui s'appelle Mila Turalic Et en fait C'est les archives de, 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 Du caméraman Qui s'appelle Lagudovic. Et on voit Tous les sommets Non alignés Tito Nasser Nehru Soukarno, l'Indonésien, le Ghanéen. Et ça nous amène à réfléchir sur ce moment du monde où les non-alignés étaient en train d'essayer de pousser autre chose. Et finalement, on se dit aujourd'hui, avec les BRICS, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser encore un non-alignement et un basculement Et voilà un, vous, donc... vous
4: êtes fait le, le porte-parole Du non-alignement Ça vous va plutôt bien Jean-Marc donc... Avec les BRICS Avec les BRICS
2: Jean-Marc Sylvestre oh bah Moi je vais
1: revenir un peu Sur le, le contenu de, 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 de tous les débats Face à, à mes deux défenseurs De la fonction publique On est dominé Par une culture D'administration oui. De gauche euh, Dont on a dit Avec le changement de gouvernement Qu'on allait Un petit peu euh, La droitiser oui. hein. C'est ce qu'on a dit du moins En, 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 en sortant des, des valeurs De, de droite D'autorité de respect des règles, etc. Ouais. De simplification des normes, etc. Mais toutes les mesures qui ont été prises hein, euh, eh bien, sont des mesures qui visent à maintenir l'État interventionniste et les dépenses publiques. Ouais. Toutes ces dépenses-là. Or, nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est totalement socialisé, puisque nous avons plus de 60% du PIB en dépenses publiques oh, et sociales. Catétale, un peu on ne peut peu pas moins. dire qu'on soit dans un pays libéral quand on est dans cette situation-là. Voilà. Donc, ça, c'est le problème. Les
3: États-Unis, c'est la même chose.
1: Euh, Allez.
8: Bruno, le mot de la fin. Euh, moi, je choisi de parler des transports publics, c'est un point non. clé dans la transition écologique, on n'a plus le droit d'utiliser sa voiture, mais on, donc on prend les transports en commun les transports en commun marchent de moins en moins bien, il y a un article dans Le Monde ce, euh, de ce soir qui est extrêmement intéressant où on apprend qu'en gros euh, il y a de, de nombreuses lignes où il y a moins d'un train sur trois qui est à l'heure dont 10% annulés, donc on le vit tous les jours ouais. on avait dit qu'il y aurait des RER dans toutes les grandes villes de province, une dizaine on en est où, je ne sais pas bah, dans 10 ans. Et, hein. euh, donc les Jeux Olympiques mettent ça sur le
3: devant de la scène, euh, un sujet... Et ça, c'est bon, sans parler des, des, des grèves évidemment. Oui. À Bruno Coquet, le message est passé.
4: Et, et aux Français de manière générale, oui.
3: <rire> Toutes les grandes villes. Bon et bien merci, merci infiniment à tous les merci. trois pour ce débat riche, animé, passionnant, et merci à Vaudreuil
4: et eh merci à vous Tom Sass hein, puisque c'est votre surnom sur les réseaux ça, sociaux hein. oui, j'aime bien <rire> euh, donc c'est terminé pas, mais pas de panique si vous voulez retrouver ce débat en effet très très riche euh, c'est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et bien sûr on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures
3: et de nouveaux débats en direct à partir de 18h dans un instant bah, Tech Co toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business émission spéciale ce soir un débat sur les artistes Elia où vont les artistes avec un et super invité et avec un super invité, effectivement, notamment le patron d'Illumination, de, des studios d'animation, Illumination actions Entre autres, voilà, restez bien avec nous, ça va être passionnant, comme Good Evening, et comme la matinale, dès demain 6h. Allez, à
2: demain. Bonne soirée.